Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Druga zasada prawdy. Wszechświat jest holograficzny i fraktalny. Trzecia zasada prawdy. Materia nie istnieje. Wszystko jest energią w stanie wibracji. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Radio Prawda. i jest ważna, póki jej nie zmienię. Skończyłem już Saint-Germain Press. I teraz są następne książki z wiedzą. Ascended Master's Teaching Foundation. Już sobie zrobiłem taki indeks, ale nie wszystkie chcę mi się nagrywać. Zrobię tylko najważniejsze. Królestwo Aniołów i Elektrony. Może jeszcze coś. Ale skupiłem się na wiedzy dla dzieci. Bo to jest najważniejsza sprawa. Żeby dzieci przyzwyczajać do prawa. Także sobie wziąłem to na tapecie dla dobra dzieci i tak zamierzam czynić do widzenia 1 stycznia to jest taki dzień, w którym każdy to się mówi przyjmuje zobowiązania na, na najbliższy rok, że coś zrobi albo czegoś nie zrobi. Wszyscy tak robią, prawie wszyscy tak robią. Ja nie, bo ja nie przyjmuję żadnych zobowiązań ani żadnych antyzobowiązań, żebym musiał coś zrobić, albo czegoś nie zrobić. To jest nakładanie na swoje barki obowiązków. A ja jestem przeciwnikiem i wrogiem jakichkolwiek obowiązków. Dlatego ja nic sobie nie obiecuję i nic, nic nie obiecuję, że coś zrobię i nic nie obiecuję, że czegoś nie zrobię. Ponieważ jestem leniem nie chcę mi się tego robić, ani tego nie robić. To, co zrobię, będzie wynikało tylko i wyłącznie z chwilowej chęci, czy żądania przeszycia radości. Ponieważ w zasadzie oprócz tego, 
że jestem szczęśliwy, nie da się przewidzieć, nie ma potrzeby niczego innego przewidywać. Dlatego jedyne, co mogę sobie obiecać, to, że jestem szczęśliwy. I Wam tego życzę. Do widzenia. Dzień dobry. Wolnowola polega na tym, że nic nie muszę, a wszystko mogę. Nie muszę nic robić. Ojciec jest leniem i nic nie robi rękami ani nogami, bo ich nie ma, tylko myśl. Ponieważ ja jestem tym samym, co on. Nie pozostaje w nic innego, jak małpować ojca, myśleć. A on zrobi jeszcze. Ci, którzy muszą pracować, to mogą pracować, bo mają taką wolną wolę. Mogą. Ale ja mogę być leniem. Dlatego jestem leniem i nic nie robię. Nawet nie muszę myśleć, ale mogę myśleć o tym, o czym chcę. Jak ktoś z Was wie, że nie musi myśleć, to bardzo dobrze, na wolną wolę. Nie musi. Ja też nie muszę, ale mogę, więc wybierz sobie sam, co wolisz robić, a czego wolisz nie robić. Najlepiej nie rób nic z wyjątkiem myślenia, co ma być zrobione, a resztę zostaw ojcu, on jest od tego. Ty nie musisz, ja też nie muszę. Do widzenia. Dzień dobry. Kanon Pachelbela. To genialny utwór. Tak genialny. Że nie mogę pozbyć się e, z mojego mózgu tego utworu. Ja poznałem ten utwór w roku 2011 w wykonaniu Daxa Johnsona. I byłem przekonany, że to jest jego kompozycja. E, wtedy był to ulubiony mój fortepianowy, który dołączyłem do mojej wierszy. Kamu. Kilka dni temu dowiedziałem się, że jest to tak wszechobecny na świecie utwór, że aż nieprawdopodobny. Dowiedziałem się, że autorem Czyli kompozytorem tego utworu jest Johann Pachelbel, 
skomponował go jeszcze w XVII wieku. Ten utwór jest tak doskonały. Jest chyba najbardziej granym utworem na świecie. Ja sam znalazłem kilkadziesiąt coverów. To znaczy filmów, na których grany jest kanon Dowiedziałem się nawet, że kilkudziesięciu muzyków i piosenkarzy wykorzystało ten motyw kanona, kanonu, kanon dedur, do swoich utworów, ale ukryli tą wiadomość. Nie powiedzieli, że to jest z utworu Kanon Pachelbela. Gdyby to powiedzieli, gdyby od razu swój utwór nazwali Kanon, natychmiast e, osiągnęliby sławę światową. Ale nie powiedzieli. Widzący się wstydzili. Bali się, że to jest plagiat. Co to jest plagiat? Plagiat to jest powtórzenie melodii w innym utworze. Jeżeli ktoś, kto nie zna prawdy, czyli wszyscy ci, którzy, właściwie wszyscy, którzy są ignorantami, którzy nie znają prawdy, że myśli Boga krążą po wszechświecie nieskończenie, Ta myśl Boga, która przyszła do Pachelbela wtedy, on musiał znać prawdę. Po prostu zażądał od Boga tak genialnej melodii, żeby powtarzali ją przez setki lat. I tak się stało. Jeżeli ci wszyscy piosenkarze daliby prawdę i powiedzieli wszystkim wszędzie wobec, że melodia pochodzi z kanonu Pachelbela, Wszyscy by zrozumieli. Wszyscy by powtarzali ich piosenkę przez wiele lat. A tak to ponieważ pokryli, zdobyli tylko częściową sławę. Powstało wiele kompozycji, wiele filmów muzyką Pachelbela. Nie tylko kanon, ale jest jeszcze trochę innych utworów. Znalazłem znowu kilkadziesiąt filmów, które propagują muzykę Pachelbela, tego genialnego kompozytora, który jak niewielu zastosował harmoniczne dźwięki następujące bezpośrednio po sobie. Tak intuicyjne, że nie potrzeba być pachelbelem, żeby zaśpiewać y, tą piosenkę według tych założeń. Ale pierwszy był pachelbel. Chwała mu za to. 
genialna kompozycja. Kanon D-dur. Są również kanony Emol. Ale kanon D-dur jest najlepszy. Dlatego się nikt, proszę się nie dziwić, że ja teraz będę wykorzystywał muzykę Pachelbela do swoich filmów. To znaczy jako oddzielne ścieżki dźwiękowe. Jednocześnie będziecie puszczać mój film i jednocześnie film z muzyką Pachelbela. Jest to najlepszy sposób na propagowanie tej muzyki bez włączania ścieżki dźwiękowej do mojego filmu. Chociaż <śmiech> myślę, że można byłoby to zrobić. Kanon Pachelbela już jest tak publiczną me melodią, że nikt nikomu nie przyjdzie do głowy przypisywać sobie autorstwo tego utworu. Także gratuluję Pachelbelowi. Gratuluję tym wszystkim, którzy uwielbiają tą muzykę. A przede wszystkim gratuluję sobie, że odkryłem kilka dni temu tego genialnego kompozytora z tym genialnym utworem i wszystkimi pozostałymi, doskonałymi utworami, które nadają się tylko i wyłącznie do słuchania. Na okrągu. Wam też życzę wspaniałych wrażeń z muzyki Pachelbela. Do widzenia. Dzień dobry. Cytat z XIX rozdziału Złotej Księgi. Przynoszę Tobie wielkie nowiny, ponieważ ich doświadczyłem w moim własnym przeżyciu. Przypominam, że to mówi Jezus. Możesz wierzyć albo nie wierzyć, że to są słowa Jezusa. Masz wolną wolę. Przed tym, zanim całkowicie zdecydowałem się dać przykład ludzkości, Zacząłem nagle używać afirmacji, która przyszła do mnie jako wewnętrzny impuls. Jam jest zmartwychwstanie i życie. Dwa dni później od momentu, kiedy zacząłem używać tej afirmacji, z wielką radością zrozumiałem, co mam robić i chcę Ciebie zapewnić, że to świadome użycie potężnej afirmacji Jam jest zmartwychwstanie i życie było tym, co dało mi władzę, aby móc wznieść się w niebo w obecności wielu i zarejestrować w archiwach eterycznych ten przykład, który będzie się utrzymywał powsze czasy, właśnie na przy... dla przykładu służącego ludzkości. Na nieszczęście zasłona idei ortodoksyjnej pokryła umysły ludzkie, nie pozwalając na zrozumienie, że każdy z nas posiada w sobie obecność jam jest. Pełnie tak samo jak ja, dzięki której każdy może osiągnąć i czynić te same rzeczy, które ja czyniłem i osiągnąć wieczne zwycięstwo. To jest właśnie, drogi uczniu, posłanie osobiste, które Tobie zostawiam, wyrażając je przez promień światła i dźwięku, w który możesz wejść 
widzieć i słyszeć, jeżeli masz wystarczająco przygotowaną świadomość. Jeszcze raz podkreślam, żebyś myślał o mnie jak o swoim starszym bracie, gotowym w każdym momencie pomóc Tobie. Nie myśl o mnie jako o istocie transcendentalnej, która jest odległa od Twojego zasięgu, z którą kontakt nie jest możliwy, ponieważ obecność jam jest, która mnie habilitowała, abym mógł się wznieść, jest tą samą obecnością jam jest, która może dać Tobie to samo, co uczyniłem ja. Ty zaś masz dziś pomoc wielkich zastępów wzniesionych którzy już osiągnęli wieczne zwycięstwo i radują się, że mogą Tobie pomóc podczas gdy Ty się przygotowujesz. Obejmuję Ciebie moją miłością i powiadam Tobie, zawsze jestem z Tobą. Saint Germain, czy to nie była niespodzianka dla Was? Koniec cytatu. Jak widać ze zdania, przypomnę jeszcze raz to zdanie, o, to jest to zdanie. Na nieszczęście zasłona idei ortodoksyjnej pokryła umysły ludzkie, nie pozwalając na zrozumienie, że każdy z nas posiada w sobie obecność jam jest. Zupełnie tak samo jak ja, dzięki której każdy może osiągnąć i czynić te same rzeczy, które ja czyniłem i osiągnąć wieczne zwycięstwo. Zasłona idei ortodoksyjnej. To znaczy tak elegancko i oficjalnie zostało powiedziane. A po chłopsku, że Biblia została ocenzurowana z wypowiedzi Jezusa prawdziwej. Nie musisz w to wierzyć. Możesz wierzyć w to, co Ci się podoba, bo masz wolną wolę. Jak ktoś nie widział bałwana, to właśnie go widzi. A jak ktoś się zapyta, dlaczego białym z lenistwa. Z lenistwa. Ponieważ nie chce mi się chodzić jak jak ignoranci w ciemnych ubraniach, czy w czarnych, w ciemnych w każdym razie. Więc wybrałem jasne. A ponieważ nie chce mi się z jasnych wybierać kolorów, przestawiłem się od razu na białe. Z lewnictwa, żeby więcej nie szukać mi się nie chce. I niech tak zostanie. Do widzenia.
Teraz wam pokazywałem to inne, ale to było przed Sylwestrem, a dziś mamy 3 stycznia. Niby ta sama, ale film inny. Kto z Was nie lubi kolorowej choinki, to niech nie ogląda tego filmu. Oglądają tylko ci, którzy lubią kolorowe choinki. Ja też lubię. Nie omieszkałem sfilmować takiego cacka. A jeszcze lepiej? Ciemności. Bo przy świetle to byłoby nie tak widoczne.
rzut oka lepszy z daleka. Jak komuś się nie podoba, to niech nie ogląda. Proste jak krowi ogon. jest plastikowa. Przynajmniej w takim wypadku jedno drzewo więcej przeżywa. Nie ma potrzeby trzymać w mieszkaniu prawdziwej choinki. Po co? Przecież to i tak jest imitacja. W związku z tym choinka plastikowa też jest ładna, bo się ładnie świeci. A jak powiedziałem, drzewo żyje. Wy możecie robić jak Wam się podoba. Może się wyżynać drzewa na choinkę, ale nie musicie. Kupicie raz plastikową i będziecie mieli na wiele lat. A drzewo w lesie będzie żyło. tym, jak jest drzewo e, żywe, to trzeba igły sprzątać. Często zamiatać czy odkurzać, bo się igły sypią. A z plastikowej choinki się nie sypią. Po co są potrzebne prezenty pod choinką raz na rok? Kiedy prezenty można dostawać codziennie, każdego dnia. Nie widzę potrzeby, żeby otrzymywać prezenty pod choinką. To stara tradycja. Nie, już nie dotyczy już dawno. Ponieważ wiem, że prezenty się wywiera samemu, a nie dostaje od postronnych gości. Rzadko który prezent jest trafiony. A ty się cieszysz tylko dlatego, żeby nie sprawić przykrości tak zwanemu Mikołajowi i zawsze dziękuję. A jak sobie sam wybierzesz prezent i wiesz jaki, to wiesz komu dziękować. Ojcu, a nie ignorantom, którzy sknerują, kupując prezenty, takie, żeby był prezent. Nieważne jaki. 
dynastii, wybierając sobie prezent, wybierasz jak najlepszy, jak najdroższy, jak najbardziej luksusowy. Bo wiesz, że stać cię na to. Zasługujesz. Ponieważ gość może sądzić, że zasługujesz tylko na skarpetki. Albo na golidło pojedyncze. Dlatego już dawno nie stosuję prezentowania od choinkę. Również niechętnie przyjmuję prezenty pod choinką. Ponieważ to już jest stara tradycja ignorancka. Prezenty staje się codziennie od ojca. A nie raz w roku. Do widzenia. Co to jest myślenie? Myślą leń. Tylko. Ponieważ pracowici pracują ręcami. A lenie myślą. Nie chce im się pracować, ponieważ wiedzą, że nie muszą pracować. Wszystko da się załatwić za pomocą Myślenia. Myślenia, lenia. Leń myśli, a nie pracuje. Ponieważ naprawdę, że wszechświat jest umysłem i tylko myśli tworzą wszechświat. Dlatego Myślenie leni jest nie przyszłością, bo przyszłości nie ma. Jest wiecznym teraz. Jedyną nadzieją, nawet nie nadzieją, pewnością, że świat jest taki jak potrzeba znaczy przepełniony dobrobytem, wszystkimi rzeczami potrzebnymi i miłością, ponieważ ktoś, kto naprawdę nie ma zapotrzebowania na rządzenie czyimiś umysłami, ponieważ największym kunsztem jest rządzić swoim wytwarzać to, co jest potrzebne za pomocą myślenia, a nie za pomocą rąk ani nóg. Każdy wie, że jest synem ojca, a ojciec jest umysłem. Nie ma ani rąk, ani nóg, a tylko umysł. 
i jako jedynym narzędziem są myśli. Dlatego każdy syn ojca ma takie same atrybuty i zdolności. Przyjmuje myśli od ojca. Te, które są tak zwane dobre, czyli tworzą dobre rzeczy. Za pomocą tych myśli są tworzone rzeczy polegające na wzroście dobrobytu, wzroście radości i wzroście szczęścia jego i Twojego otoczenia. Zamiast słuchać tych palantów, według których na świecie istnieje nienawiść, wojna i bieda i choroba. Co nie jest prawdą, bo prawdą jest to, co Ty chcesz, żeby było. Dlatego, że masz wpływ na wszystko i na cały świat i na cały wszechświat. Masz wpływ swoimi myślami, ponieważ Twój wszechświat jest niezależny od innych. Twoja prawda jest w Twoich myślach. Wiesz już, że każda prawda ma swojego właściciela. Ty masz swoją prawdę, Antek ma swoją prawdę, prezydent ma swoją prawdę. Tak jak myśli, tak ma. Ty jak myślisz, tak ma. Z tym, że myślisz sam, a nie przyjmujesz myśli od myślicieli. Oni przyjmują myśli od wszystkiego, to tobie eksportują, żebyś ty nie uwierzył. Ponieważ już jesteś łebski i wiesz, że to jest zły sposób i masz lepszy sposób. Samodzielnie. Przyjmujesz myśli od wszystkiego. Te, które Tobie się podobają i te, które chcesz, żeby budowały Twój wszechświat. Takie myśli przyjmujesz. O miłości, o zdrowiu, o bogactwie, o pokoju i o wszystkich dobrych rzeczach. Chcesz. Bo do tej pory przyjmowałeś myśli, których nie chciałeś, ale przyjmowałeś od myślicieli, bo nie znałeś prawdy, że myśli budują wszechświat. Ponieważ materia nie istnieje. Wszystko jest energią i wibracji. Wszechświat jest umysłem, w umyśle wszystkiego. Nie używam słowa Bóg, bo Ty jesteś Bogiem. Ojciec jest wszystkim. To nie jest nazwa, to jest istność. On jest wszystkim. Wszystkim to stworzył. Jest wszystkimi przeświatami. Jest morzem, jest oceanem, jest trawą, jest drzewem, jest zwierzęciem, jest człowiekiem, jest Tobą, jest 
wszystkim. I jest w Tobie. Ponieważ to, co On stworzył, wszystko, jest w Nim. A On jest we wszystkim. I jest to możliwe tylko wtedy, jeżeli oba obiekty są umysłami. Ponieważ On jest umysłem i wszystko, co stworzył, jest umysłem. Ty jesteś umysłem? Wszystko jest umysłem. Konkretnie myślami skondensowanymi. Wszystko, co istnieje, jest stworzone z myśli. Z energii. Myśl plus energia powstaje hologram. Dlatego już wiesz, że wszystko jest symulacjami, a nie rzeczywistością. Nie ma żadnych faktów fizycznych, tak zwanych twardych, które są niepodważalne, ponieważ wszystko jest symulacjami. Wszystko można zmienić. Wszystko można cofnąć i zrobić na nowo. Do cofnięcia służy fioletowy płomień, który spala złe hologramy przez przyjęcie nowych myśli i zastosowanie nowej energii z Twojej myśli powstaje nowy hologram i tę operację możesz stosować do ustranej śmierci spalać przyjmować myśli z energii, tworzyć hologramy spalać na okrągło, dopóki nie trafisz na ten hologram, który chcesz Wszystkie możesz spalić. Ponieważ to nie jest rzeczywistością, to nie jest materią, to jest tylko symulacją, to jest hologramem. A dlaczego to się spalić? Ponieważ jest zrobiony z energii, która mieści się między jądrem atomu a orbitą elektronu. Mimo, że ta odległość jest bardzo niewielka, ale między nimi jest mnóstwo przestrzeni, w której mieści się energia. Fioletowy płomień jest mniejszy w odległości między jądrem atomu a orbitą elektronu. Dlatego on tam jest i spala całą energię, która jest nieharmonijna, niedoskonała, nieharmonijna. Jeszcze e, różne epitety można zastosować do czegoś, co jest niedobre. Spalasz, tworzysz nowe hologramy, te, które Ci odpowiadają. Tej wiedzy nie nauczą się w szkole, ani w kościole, ani w fabryce, ani na stadionie, ani w kinie, ani w teatrze. Ponieważ myślicielom zależy, żebyś Ty o tym właśnie nie wiedział. Tą wiedzę zdobywasz tylko i wyłącznie w internecie. A wiesz dlaczego? Ponieważ, jest, ponieważ internet jest narzędziem, wbrew wszelkim opiniom, do tego, żeby 
w cztery oczy wymieniać poglądy i zdania. Cztery oczy, ponieważ ja mówię do Ciebie, a Ty słuchasz. I nie interesują Cię opinie ignorantów, którzy też w swoim mieszkaniu oglądają ten sam film. Ale każdy z Was myśli po swojemu i nie słucha tłumu. Dlatego internet jest genialnym narzędziem do przekazywania prawdy. Ponieważ Ty, słuchając, sam podejmujesz decyzję, co z tym zrobić. Jakbyś poszedł do kina i zobaczył taki film, to zamiast myśleć samodzielnie, patrzyłbyś na kibiców z lewej i z prawej strony, co oni mówią. To jest tłum. A internet jest zaprzeczeniem tłumu. Ponieważ tylko Ty oglądasz film. Nikt obok Ciebie nie siedzi i nie sugeruje Ci idiotycznych odpowiedzi na Twoje pytania. Co z tym zrobić? Zrobić tak, jak będziesz myślał. To się nazywa internet. Nie międzynarodowa sieć, tylko indywidualna sieć do rozmów cztery oczy. To jest prawda, a nie to, co tobie wciskają. Dlatego właśnie dzięki internetowi możesz poznać prawdę i zrobić z nią, co ty chcesz, a nie tłum. Do widzenia. Dobrze by było, żebyś ze swojej pamięci skasował taki wyraz. Cud. Co to jest cud? Cud to jest zjawisko niewytłumaczalne. Nie wiadomo dlaczego się stało. Cud. Cuda nie istnieją. Wszystko co się dzieje, Dzieje się tylko i wyłącznie zgodnie z prawem. Jest to prawo miłości. Prawo miłości tworzy wszystko, co pomyślisz. Co pomyślisz, a nie co zrobisz rękami. Pamiętasz, jak Jezus rozmnożył i ryby. Czy, robi, czy zrobił to rękami? A może łopatą? Zrobił to za pomocą myśli. Tylko i wyłącznie. A jak myślisz, skąd yy, wzięła się moneta w pysku ryby? Skąd się wzięła? Czy ktoś ją tam włożył, może umyślny, wcześniej e, umówiony przez Jezusa, żeby włożył monetę do pyska ryby? 
tak było. On po prostu stworzył myślami monetę z tej ryby. A jak było z tym winem, może dolał spirytusu do wody, albo zamienił, albo posłał umyślnego, żeby zabrał wodę, a wstawił wino. Nie, on to zrobił myślami. Także samo ty możesz to zrobić, wykorzystując tą samą metodę myślami i korzystając z prawa miłości. Wszystko co chcesz, zmaterializuje się za sprawą ojca poprzez prawo miłości. Także już wiesz, że chodzenie do pracy, żeby ręcami zarabiać pieniądze na kupienie towarów, nie jest rozsądnym rozwiązaniem. Rozsądnym rozwiązaniem jest myślenie, co ma być stworzone i za pomocą prawa miłości zamiana myśli na hologramy. Jak myślisz, do czego są potrzebne ręce? Do niczego. Z wyjątkiem takiej rzeczy, że jeżeli coś tworzysz konstruktywnego, coś dobrego, coś, co jest potrzebne ludziom, bierzesz rękami te rzeczy i wręczasz ludziom za darmo. A nogi masz po to, nie żeby chodzić do pracy, tylko żeby e, nogami chodzić po świętej ziemi, szukać ludzi potrzebujących i tam na miejscu stworzyć nowe rzeczy, dobre od ojca i przekazujesz im za darmo. Tylko i wyłącznie z miłości. Z miłości Ojca do Ciebie, z miłości Twojej do siebie, z miłości Twojej do Ojca oraz z miłości Twojej do bliźnich. To wszystko jest jedna i ta sama miłość. Jeżeli kochasz siebie, to kochasz Ojca i kochasz wszystkich, ponieważ wszyscy jesteśmy jednością. Wszyscy jesteśmy jedną i tą samą świadomością. Ponieważ ojciec jest umysłem posługującym się tylko myślami. Ty przyjmujesz myśli od ojca i na podstawie tych myśli tworzysz dobre rzeczy. Bez pieniędzy. Za darmo. To się nazywa materializacja z powietrza. Wszystkie rzeczy można zmaterializować. Przy czym następne wyjaśnienie materializacja to jest złe określenie. Ponieważ materia nie istnieje. To jest zamiana energii A na energię B. O innej częstotliwości. To teraz już wiesz, że tylko myśli tworzą wszystkie rzeczy. 
nie materia, ponieważ materia nie istnieje. Jest tylko energia i hologramy, bo wszystko co widać, wszystko co stworzyłeś z energii na podstawie myśli jest symulacjami, czyli jest hologramami. Tu nie ma nic twardego, ponieważ jest, wszyscy jesteśmy, żyjemy w umyśle wszystkiego, a w umyśle nie może istnieć nic innego, tylko myśli. Myśli skondensowane, czyli myśli za pomocą energii zamienione na hologramy. Wszystko jest umysłem i wszystko jest myślami. Ty też jesteś umysłem. Jesteś zrobiony z myśli. Myśli przekształconej w światło. Jesteś światłem i dążysz do światła. Dążysz do światła. Bo stamtąd pochodzisz. Jesteś światłem. Światło jest Bogiem w działaniu. Ty jesteś światłem, Ty jesteś Bogiem, bo Bóg jest wszystkim. To nie jest nazwa. Bóg jest wszystkim, co stworzył. On stworzył wszystko i jest we wszystkim. Czyli Ty jesteś w Ojcu, a Ojciec jest w Tobie. Jest to możliwe tylko i wyłącznie przy takim założeniu, że oba obiekty są umysłem. Który, które przenikają się wzajemnie. Ponieważ jest tylko jeden umysł, ty masz ten sam umysł, co on. I sprawa się wyjaśnia, że ty jesteś w ojcu, a ojciec jest w tobie. Za pomocą jednego i tego samego umysłu. Tylko on wytwarza myśli, a ty przyjmujesz. Te myśli, które przyjmiesz i zatwierdzisz, zostaną zamienione na hologramy. Do widzenia. Teraz trochę terroryzmu. Nadal będę Was terroryzował. Białą księgą. Dopóki nie skończę. Białej księgi podzielonej na rozdziały będę przynudzał. Na moich filmach autorskich. Nie wiem co będzie jak skończę białą księgę. W każdym razie skończę. To była pierwsza obietnica terroryzmu. Długa obietnica terroryzmu? Będę Was terroryzował muzyką Wachelbela. Kanon i jego podobne kompozycje. Właściwie to jest wszystko kanon w najróżniejszych wersjach. Będę terroryzował. Będę podkładał muzykę do wszystkich moich filmów. Trzecia obietnica terroryzmu to wszystkie, wszystkie wiersze, które będę pisał, które już piszę, będą y, 
oparte, to znaczy nie, do każdego wiersza będzie podkład muzyczny Pachelbela. Ponieważ tych wierszy od Haliny Tomczyk jest mnóstwo, kilkaset, od razu ostrzegam. Mam cały plik i postanowiłem cały plik, wszystkie wiersze Haliny. Jak to się mówi? Zaimplementować na Pechalbela. To są trzy obietnice terroryzmu. A poza tym jestem leniem. Rozdział 11. Podarunek miłości. Codzysłow miłości w jej najwyższej formie to pragnienie Ojca, aby pozwolić życiu, którym jest, rozwijać się w nieskończoność za pośrednictwem każdego z Was. Najczystsza forma miłości to wolność woli, którą Ojciec dał każdemu z Was, żebyście zastosowali ją w eksploracji wymiarów myśli i ekspansji Was samych we wspanialszość, która rozwija omysł Boga. Codzysłow Ramtha. Wola Boga nie istnieje oddzielnie od Waszej boskiej woli. Gdyby Bóg chciał, żeby życie było prozaicznością pojedynczego umysłu, nigdy nie powołałby was do życia ani nie dałby wam wolnej woli, żebyście mogli wyrażać waszą własną, wartościową onikatowość. To, co nazwano wolą Boga, zostało stworzone przez człowieka, aby rządzić jego braćmi i ich kontrolować. Jeśli uwierzyliście w te nauki i widzicie wolę Boga jako oddzieloną od waszej, wtedy wasza wola będzie w stałym konflikcie z Jego, ponieważ w zgodzie z waszą wolą chcecie i czujecie, że musicie robić pewne rzeczy, a wola Boga mówi, że nie powinniście ich robić. Bóg nie jest od was oddzielony. Wy i On jesteście jednym i tym samym. Wasza wola jest Jego wolą. Cokolwiek chcecie robić jest tym, co nazywacie boską opatrznością, boską wolą. Nigdy nie idziecie przeciw przeznaczeniu, ponieważ nic nie jest rozstrzygnięte z góry. Ono całkowicie zależy od was. Wszystko, co myślicie, tworzy momenty, które nadejdą. Wasze obecne teraz jest wynikiem myśli, które mieliście niedawno temu. Taki jest fenomen bycia Bogiem. Jedyne, czego Ojciec pragnie to, żebyście doświadczyli całości życia, które jest w zgodzie z emocjami w waszej duszy. Dlaczego? W celu zrozumienia, czym jest radość i bezwarunkowa miłość, którą Bóg obejmuje was i całe życie. Jeśli czujecie, że jesteście w konflikcie z Bogiem, może powinniście zmienić wizerunek tego, kim Bóg jest, ponieważ zapewniam was, że jeśli musicie z Nim walczyć, On nie jest wszechkochający. Na początku wszystkiego, kiedy ojciec zastanowił się nad swoim wspaniałym ja, rozwinął się w przepych światła. Dzięki tej ekspansji w światło każdy z was stał się Bogiem w formie niepowtarzalnej, indywidualnej potencji po to, aby kontynuować ekspansję myśli w nieskończoność. Aby ojciec za pośrednictwem waszych kontemplacyjnych myśli mógł zawsze być rozwijającą się onikatowością, musiał wypełnić każdego z was siłą, która pozwoliłaby wam tworzyć indywidualnie z myśli, którą jest. Dokonał tego, dając wam moc, zwaną wolną wolą. Każdy z was otrzymał esencję woli, aby być niezależnym i oryginalnym, aby być twórcą swojej własnej prawdy, wolnym w swoim własnym zrozumieniu. Wasza boska esencja wyraża się tym, że posiadacie wolność objęcia i doświadczenia jakiejkolwiek myśli, która przyjdzie wam do głowy. Ta boska esencja, zwana wolną wolą, to miłość. To jest podarunek miłości od Boga dla każdego z was. Każdy z was posiada boską esencję woli, aby być niezależnym w stworzeniu jakiegokolwiek oryginalnego ideału, który wyobrazicie sobie w myślach. Miłość w jej najwyższej formie, to pragnienie Ojca, aby pozwolić życiu, którym On jest, rozwijać się w nieskończoność za pośrednictwem każdego z Was. Najczystsza forma miłości to wolność woli, którą Ojciec dał każdemu z Was, żebyście korzystali z niej w eksploracji wymiarów myśli i ekspansji samych siebie w cudzysłow, wspanialszość cudzysłow, która rozwija omysł Boga. Wolna wola daje Wam indywidualność i zarazem jedność z Ojcem, co pozwala Waszym procesom myślowym posiadać własny, kreatywny charakter. W każdej chwili, kiedy tworzycie za pośrednictwem kontemplacji i ekspansji Waszych własnych myśli, imitujecie tę samą miłość. 
miłość, którą ojciec miał dla siebie samego w momencie powołania was do życia, ponieważ kreacja jest aktem przekształcania miłości emanującej z wnętrza waszego jestestwa w niepowtarzalną, niezależną, kreatywną formę, która będzie istniała na wieki. Od momentu waszych sławnych narodzin ojciec z czystej, bezwarunkowej miłości zawarł z wami okład, że cokolwiek myślicie, czegokolwiek pragniecie, on się tym stanie. Dzięki temu okładowi, który w dalszym ciągu istnieje i zawsze będzie istniał, każdy z was stał się spadkobiercą wszystkiego, czy mój ojciec jest. W ten sposób zawsze macie dostęp do całości tego, czym on się stał, żebyście mogli zrozumieć całokształt życia, którym jest. On jest podstawą spełnienia waszych marzeń. Jednak kto tworzy te marzenia? Wy. Z czego wasze marzenia są zrobione? Z myśli, z Boga, z życia. Możecie zaczerpnąć z całości myśli, którą jest Bóg i stworzyć jakąkolwiek prawdę, postawę, pragnienie czy życzenie. Nad jakąkolwiek prawdą czy postawą się zastanowicie w waszych procesach myślowych, ojciec, życie, natychmiast się w to przekształci. A czegokolwiek zapragniecie w waszych myślach, ojciec się tym stanie w rzeczywistości materialnej, żebyście mogli tego doświadczyć. Dam wam przykład miłości ojca dla was. Wyobraźcie sobie stworzenie zwane wężem. I dał stworzony przez Boga w procesie rozwijania łańcucha życia. To stworzenie ma długie, biotkie ciało z wieloma mięśniami i kośćmi. Porosza się zwinie. Ma bardzo dużą głowę z jadowitymi zębami, które są jego jedyną obroną. Chociaż jego jad mógłby powalić w jednej chwili wielkiego mężczyznę, każdy mężczyzna może porąbać węża na kawałki czy zmiażdżyć go. Wyobraźcie sobie dwóch bogów. Pierwszy, o naukowym omyśle, widzi męża jako cudowną pracę, ponieważ zwinnie się porosza, chociaż nie posiada nóg, jego skora jest pełna pięknych wzorów i kolorów, a jego niezwykły szkielet wydaje się nie mieć końca. W opinii i drugiego boga wąż to odrażające, wstrętne i straszliwe stworzenie, ponieważ jego okążenie jest niebezpieczne i może zabić człowieka. W oczach ojca, jestności całego życia, wszystko jest czyste w stanie swojego jestestwa. Wszystkie formy są niewinne w ekspresji życia, którym on jest. Tylko postawa każdej istoty wobec czegoś przekształca to coś piękne lub też wstrętne i brzydkie. Tylko my, bogowie, którzy posiadamy kreatywną zdolność zaczerpnięcia z myśli, którą ojciec jest, aby się nad nią zastanowić i zmienić, jesteśmy w stanie osądzać coś, co jest czyste i niewinne jako coś innego niż jestestwo. Tak wspaniała jest miłość Boga, tej substancji życia, którą jest wąż, że daje wam, jego najwspanialszej kreacji, prawo do narzucenia wężowi waszej woli i postawy, jakiekolwiek by one były. Miłość, którą źródło życia ma dla was, jest tak wielka, że stanie się czymkolwiek, czego zapragniecie w waszych myślach. Ojciec przekształci się w cokolwiek zechcecie. On pozwoli wam modyfikować go w cokolwiek tylko zapragniecie. Życie, którym jest, stanie się potworne, brzydkie i wolgarne albo osiągnie najwyższe wymiary piękna myślnik jakkolwiek zechcecie je widzieć. Czy nie jest to wspaniałe, że ojciec przeobrazi się w cokolwiek zapragniecie i wyobrazicie sobie w waszych kapryśnych procesach myślowych? Tak gwiazdka to jest. To jest miłość. Możecie robić z myślą cokolwiek zechcecie, ponieważ miłość Boga dla was jest niezmienna. Nieważne jak okropne i nieszczęśliwe jest to życie, którym Bóg stał się w waszych oczach, w jego oczach to jest wciąż on. To jest wciąż Bóg. To jest wciąż czyste i to jest wciąż kochane. Ta obietnica jest niezłomna, ponieważ ojciec w swoim jestestwie jest całkowicie pozbawiony postaw. On po prostu jest. Miłość między wami i Bogiem jest bezwarunkowa. Gdyby ojciec w jakikolwiek sposób cenzurował wasze myśli i ograniczał wasze doświadczenia całości życia, którym jest, wtedy nie mielibyście wolności w kontynuowaniu jego ekspansji na wieki wieków. Ani nie moglibyście uzyskać mądrości z waszych przygotów myśli, aby zrozumieć miłość i radość, którymi ojciec jest istotnie w najwyższym stanie swojego istnienia. Bóg was kocha, dając wam całkowitą wolność czynienia cokolwiek zapragniecie, ponieważ wasza wola jest jego wolą. Taki jest okład między Bogiem i jego synami, Bogiem z samym sobą. Cokolwiek zrobicie, na jakiekolwiek ryzyko się cudzysłow w nim cudzysłow narazicie, zawsze jesteście kochani. 
On pozwala wam robić cokolwiek zechcecie, ponieważ wie, że jesteście kontinuum, że nic nie może was jemu odebrać. Ojciec nie stworzył niczego, co byłoby ponad nim, co mogłoby odebrać wam siłę życia, tak więc istniejecie na zawsze. A kiedy wasze życie tutaj dobiegnie końca, nadejdzie następne, które będziecie mogli stworzyć w całkowitej wolności wyboru. Będziecie żyli to życie i wszystkie, które nadejdą w zgodzie z waszą wolą. A ten, kto dał wam tę wolność, to ten, kto was kocha, ten, który jest nazwany waszym ojcem myślnik bok co słów wszechmogący, kochanek wszystkiego, co istnieje. Jesteście wolnymi istotami. Dzięki czemu? Dzięki mocy zwanej wolą i zdolności, zwanej miłością. Rozdział 12. Nic oprócz prawdy. Cudzysłów wszystko zawiera prawdę, mistrzu, ale też wszystko ulega ciągłym zmianom, ponieważ każdy moment precyzuje prawdę. Z tego powodu bok nie jest doskonałością, ale raczej stanem starania się. Każda istota nieostannie rozwija swoją zdolność rozumienia, aby moc otworzyć się na coraz bardziej nieograniczoną prawdę. A jakiekolwiek jest jej zrozumienie w takim czy innym momencie, jest to prawda taka, jaką ona widzi i jaką ona zna. Cudzysłów randcha. Oczeń, mam wrażenie, że spędziłem całe życie przechodząc od jednej religii do drugiej, a ostatnio od jednego nauczyciela do drugiego, szukając zrozumienia życia i Boga. Naprawdę już nie wiem, co myśleć, ponieważ każdy z nich ma coś innego do powiedzenia. Chociaż jest wiele podobieństw, każdy z nich oczy innych rzeczy i niektóre z nich wzajemnie się wykluczają. Na przykład ty naoczasz, że nie ma dobra i zła, że Bóg kocha nas bez względu na nasze oczynki. Z jednej strony to, co mówisz ma sens, ale jest zupełnie przeciwne temu, czego oczą pozostali. A niektóre rzeczy w twoich naukach wybiegają daleko poza granice rozumu, ponieważ są całkowicie inne od tego, co wpajano mi całe życie. Nie wiem, co myśleć i nie wiem komu wierzyć. W jaki sposób mógłbym wiedzieć, jaka jest w rzeczywistości prawda? Jaka jest prawda? Randcha, najpierw, mistrzu, powiedz, co masz na myśli, kiedy mówisz, że coś cudzysłow wybiega daleko poza granicę rozumu znak zapytania cudzysłow oczeń. No, to oznacza, że ktoś naprawdę musi się wysilić, aby zrozumieć czy też zaakceptować pewne rzeczy w twoich naukach. Randcha, czy mógłbyś powiedzieć, że nieskończoność i wieczność cudzysłow wybiegają daleko poza granicę rozumu znak zapytania cudzysłow oczeń? No tak, w pewnym sensie. Randcha, w takim razie moje nauki istotnie cudzysłow wybiegają daleko poza granicę rozumu cudzysłow, ponieważ tam właśnie ciebie zabiorą myślnik do obrzeży wieczności. A teraz powiedz mistrzu, co nie jest prawdą? Oczeń, no, na przykład wyobraźnia, fantazje, rzeczy, które nie odzwierciedlają rzeczywistości. Randcha, istotnie? Zatem czym jest wyobraźnia i fantazje? Oczeń, myśli, nad którymi się zastanawiasz, rzeczy, które kreujesz w twoim omyśle. Randcha, a kiedy kontemplujesz te myśli, czy nie są realne? Czy nie są rzeczywistością w twojej świadomości? Prawdą w twoich myślach. Oczeń, tak, ale są prawdą tylko w moich myślach. One niekoniecznie muszą być w zgodzie z tym, co naprawdę istnieje w rzeczywistości. Randcha, wiesz, mistrzu, każdy pragnie wiedzieć, jaka jest prawda. Jeżeli jednak istnieje prawda, w takim razie czym jest wszystko inne, co przecież też istnieje jako rzeczywistość w świadomości? Wiesz, jaka jest prawda? Że nie ma żadnej. A kiedy nic nie jest prawdą, to oznacza, że wszystko nią jest. Wszystko jest prawdą. Nie istnieje nic, co nią nie jest, ponieważ wszystkie rzeczy mają początek w myśli, którą Bóg jest. Bóg nie jest jedną określoną myślą. On jest rzeczywistością wszystkich myśli. Wszystko jest realne, ponieważ wszystko zostało owiarygodnione w myśli i ma przeznaczenie. To, co ty nazywasz wyobraźnią i fantazją, oczywiście jest realne, ponieważ zostało stworzone z celowej myśli. Oczeń, chociaż nie ma nic wspólnego z tym, co naprawdę istnieje w rzeczywistości zewnętrznej? Randcha, świat zewnętrzny, który nazywasz realnym, mistrzu, to tylko ilozja i kreacja najwspanialszej rzeczywistości ze wszystkich, którą jest niewidzialna rzeczywistość myśli i emocji. W jaki sposób, twoim zdaniem, cały zewnętrzny świat powstał? On został stworzony w wyobraźni i fantazji, a w momencie, kiedy się przekształcił w rzeczywistości w jej materialnej formie, stał się bodźcem dla dalszej wyobraźni i fantazji. Rzeczywistość i wyobraźnia wzajemnie powołują siebie do życia i obie są realne. Wszystko, co zostało stworzone w myśli, wszystko, co istnieje w świadomości nieważne, czy kiedykolwiek przybierze formę zwaną rzeczywistością materialną myślnik jest prawdą, mistrzu. Oczeń, bez względu na to, do jakiego stopnia jest to osobliwe? Randcha, zaiste tak jest, istoto, ponieważ tylko postawy definiują osobliwość. 
Każda myśl, którą podejmiesz w twoim myśle jest prawdą, ponieważ posiada życie w świadomości i w ten sposób stanowi część najwspanialszej rzeczywistości, zwanej omysłem Boga, będącym fundamentem i źródłem życia, wszystkiego, co istnieje. A teraz zobaczmy, mistrzu, czy będę w stanie pomóc ci w jakimś stopniu w twojej dezorientacji. Bóg myślnik ojciec jest myślą, prawdą każdej myśli. Najwspanialszą cechą Boga jest fakt, że nie ustanowił żadnych praw, ponieważ, gdyby to zrobił, one byłyby dla niego ograniczeniem. Tak więc, ponieważ jest nieograniczony, w swojej nieograniczonej prawdzie pozwala na dowolne wariacje nieograniczonej myśli. Ojciec dał każdemu z was wolę, żebyście mogli zaakceptować i stworzyć z myśli jakąkolwiek prawdę w celu wzbogacenia waszej własnej indywidualności, żebyście mogli oznać za prawdę to, co jest w zgodzie z waszym pragnieniem i onikatowym postępem na drodze do osiągnięcia mądrości. A jakąkolwiek prawdę stworzycie w myśli, ojciec, życie, się nią stanie, aby dać wam możliwość doświadczenia i zrozumienia właśnie tej prawdy, tego poszczególnego wymiaru myśli, zwanego Bogiem. Prawdą jest to, co jednostka ozna za prawdę. Prawda jest opinią, postawą, przekonaniem, które stało się absolutem w kreatywnej myśli. Jednakże opinie różnych osób na jakiś temat będą odbiegały od siebie, czasami w dużym stopniu, ponieważ zostały sformułowane w oparciu o indywidualne doświadczenia, porozumienia i nieporozumienia zgromadzone w doszy nie tylko w czasie tego życia, ale wszystkich poprzednich. Zatem jedna osoba może być zupełnie przekonana, że coś jest prawdą, a inna nie. One nie będą w stanie siebie zrozumieć, ponieważ sobą nie były i nie dysponują zestawem takich samych doświadczeń. Czyja prawda jest prawdą? Obie. One obie są prawdziwie słuszne, ponieważ każda wyraża prawdę opartą na doświadczeniu i zrozumieniu, które zostało osiągnięte, ale jeżeli ktoś uważa swoją prawdę za jedyną, jaka istnieje, jego zrozumienie jest ograniczone. Każda istota w tym marzeniu zaakceptuje i stworzy różne prawdy, które w zgodzie z jej własnymi doświadczeniami, pragnieniami i w celu spełnienia własnego cudzysłowia cudzysłów są potrzebne na drodze do ewolucji i w mądrość. Aby to osiągnąć, będzie szukała źródeł prawdy, które potwierdzają to, w co chce wierzyć. Tak więc będziemy mieli tyle niepowtarzalnych zestawów prawd, i obogów zamieszkuje te płaszczyzny egzystencji, ponieważ każda istota posiada wolę, prawo i potrzebę, aby stworzyć prawdę inaczej. Cokolwiek czytasz czy też słyszysz z oczyciela, jest prawdą, tak, jak on ją widzi, tak, jak on się jej nauczył, tak, jak on ją stworzył, tak, jak on jej doświadcza. W ten sposób, jeżeli studiowałeś z dziesięcioma nauczycielami, będziesz bardzo zdezorientowany, ponieważ prawda każdego z nich będzie inna. Oczywiście możesz dojść do wniosku, że ta czy inna prezentacja prawdy jest zgodna z tym, czego potrzebujesz w danym momencie, ale jeśli będziesz starał się ostalić, który z tych nauczycieli mówi prawdę, kiedy popatrzysz na nich, zdasz sobie sprawę, że każdy z nich mówi prawdę. To, o czym musisz zdecydować, to do jakiego stopnia chcesz się stać jedną z tych prawd, ponieważ którąkolwiek z nich zaakceptujesz, ona przekształci się w doświadczalną rzeczywistość w twoim życiu. W twojej rzeczywistości istnieją wielcy nauczyciele. W pewnym sensie są magami, mistrzu, ponieważ potrafią manifestować cudowne i niezwykłe rzeczy, ale w dalszym ciągu wierzą w śmierci z tego powodu obą. Chociaż rozwinęli ogromnie swoją wiedzę, jeszcze nie osiągnęli cudzysłów zrozumienia cudzysłów, w którym życie jest nieostannym kontinuum istnienia, co pozwoliłoby im uwolnić się od umierania i śmierci. A więc jeśli zaakceptujesz ich prawdę jako twoją własną prawdę, być może także staniesz się magiem, ale także omrzesz. Rozumiesz? Wszystko zawiera prawdę, ale też wszystko ulega ciągłym zmianom, ponieważ każdy moment precyzuje prawdę. Właśnie z tego powodu bok nie jest doskonałością, ale raczej stanem stawania się. Każda osoba nieustannie rozwija swoją zdolność rozumienia, aby moc otworzyć się na coraz bardziej nieograniczoną prawdę. A jakiekolwiek jest jej zrozumienie w takim czy innym momencie, to jest prawda taka, jaką ona widzi i jaką zna. Na przykład zastanów się nad kwiatem. Czy to prawda, że kwiat jest pączkiem? Istotnie. I kiedy rozkwitnie, czy kłamał, ponieważ przestał być pączkiem? Nie. On znajduje się w stanie progresywnej prawdy. Czy kwiat będzie kłamcą, kiedy jego płatki opadną i przestaną istnieć? W takim razie czym jest? On znajduje się w stanie swojej następnej prawdy. Jakiekolwiek noki, słyszane czy czytane, pochodzące ze źródła nauczającego o prawach, ograniczające człowieka, dzielące jedność na dobro i zło, czy też mówiące, że bok jest jednostką i niejednością wszystkiego, co istnieje myślnik wszelkie noki tego typu pochodzą od istot, które po prostu zaakceptowały je jako prawdę i chcą zmusić cały świat do jej oznania. Taka jest ich prawda, mistrzu, i nie są w błędzie. 
Jednak wspanialsza, doskonalsza prawda to fakt, że każdy, kto naocza, że życie jest w jakikolwiek sposób ograniczone, nie rozwinął swojego cudzysłow zrozumienia cudzysłow do takiego stopnia, jaki osiągnęli inni. Czy bok jest ograniczony? Jeżeli byłby, mistrzu, życie nie byłoby kontinuum, a ty nawet nie miałbyś możliwości bycia zdezorientowanym. To, czego naoczam, jest rzeczywiście wspaniałą prawdą, ponieważ ktoś przede mną ośmielił się powiedzieć, że Bóg nie ostalił żadnych praw. Nikt nie mógłby wtedy cudzysłowo żywać cudzysłow Boga, aby kontrolować i zniewalać innych. Ojciec, ta najwyższa świadomość, jest istotnie wolny od ograniczeń wynikających z praw, sądowi wrogów. Kiedy rozwiniesz się w Twojej prawdzie do stopnia, pozwalającego Ci objąć to nieograniczone cudzysłow zrozumienie cudzysłow, wtedy będziesz w stanie doświadczyć i naprawdę zrozumieć miłość, radość i kontinuum, którym Bóg jest. Każdy rozwija wiedzę, mistrzu, tylko do takiego stopnia, do jakiego pragnie i pozwala sobie ją rozwinąć. W Twojej rzeczywistości więza jest oparta przede wszystkim na strachu, chęci przetrwania i cudzysłow zrozumieniu cudzysłow opartym na polaryzacji. Jest oparta na sądach i segregacji ludzi. Jest oparta na przeświadczeniu, że człowiek to opadła istota, pozbawiona boskości. Jednak prawdą jest, że człowiek jest Bogiem, mistrzu, i w takim razie jeżeli osądzamy człowieka, osądzamy Boga, jeżeli ograniczamy człowieka, ograniczamy Boga. Odbierając człowiekowi boskość, odbieramy boskość Bogu. Jeżeli to, co czytasz czy słyszysz od nauczyciela, zawęża twoje procesy myślowe, to też redukuje procesy myślowe ojca. Zastanów się nad tym, czego słuchasz i jak to jest powiedziane. Jeśli to limituje, separuje i dzieli, jest to bardzo ograniczona prawda jakiejś istoty, która jeszcze musi osiągnąć bardziej nieograniczone cudzysłow zrozumienie cudzysłow. To, co z całą pewnością osiągniesz dzięki tym wszystkim nauczycielom, mistrzu, to zrozumienie, że ty sam jesteś twoim najwspanialszym nauczycielem, ponieważ tylko ty wiesz, co jest dla ciebie najlepsze. Jak ktokolwiek inny mógłby to wiedzieć, jeżeli każdy jest zajęty swoim życiem i określaniem prawdy z własnego punktu widzenia? Tylko ty w twojej doszy wiesz, jakie doświadczenie jest ci potrzebne, aby osiągnąć twoje własne spełnienie. Tylko ty możesz zadeklarować twoją własną prawdę, ponieważ prawda jest wybrana i ustanowiona wyłącznie przez ciebie. Ta prawda nie zostanie odkryta przez naukowe czy intelektualne zrozumienie, ale raczej przez zrozumienie emocjonalne, ponieważ prawda jest emocją, przeczociem ona nie jest intelektualna. Znać własną prawdę to wiedzieć, co odczuwasz jako prawdę. Oczeń, ale, Randcha, jak możesz czuć, że coś jest prawdą, jeśli nie jest ona poparta dowodami, a nawet może być w opozycji do tego, co nauka odkryła jako prawdę? Randcha, mistrzu, nic nie może być potwierdzone przez to, co nazywasz dowodami, ponieważ legają one zmianie w miarę rozwoju i przeobrażeń w ludzkiej świadomości. Wszystko jest domniemaniem, ponieważ rzeczywistość znajduje się w nieostannym procesie ewolucji oraz kreacji za pośrednictwem myśli i emocji. Fakty są tylko aktualną materialną manifestacją zbiorowej świadomości, kolektywnej myśli, która została objęta emocjonalnie przez całą rasę ludzką. Dowód znajduje się w oczociu, w emocjach, ponieważ przede wszystkim to właśnie one nadały faktowi realność. Co jest najwspanialszą rzeczywistością? Najwspanialszą prawdą? Nie fakty, mistrzu, lecz oczocia, których doświadczasz, akceptując fakty jako rzeczywistość, jako prawdy w myśli. Jedynie one są faktami. Emocja jest najwspanialszą rzeczywistością. W niej znajduje się cała prawda. W cokolwiek zdecydujesz się uwierzyć, tak też będzie. Wybierz więc, co jest właściwe dla ciebie, w co chcesz wierzyć. Oczeń, ale, Randcha, nie rozumiem, jak to jest możliwe. Na przykład w czasach, kiedy większość ludzi wierzyła, że Ziemia jest płaska, jeżeli połowa żeglarzy na pokładzie uważała, że Ziemia jest okrągła, a połowa, że jest płaska i wypłynęli na morze, co stałoby się ze statkiem? Randcha, ci, którzy myśleli, że była płaska, mistrzu, wyskoczyliby za bordę. Nie daj Boże, żeby się okazało, że byli w błędzie. Ci, którzy uważali, że była okrągła, kontynuowaliby swoją podróż. Rozumiesz? Ci, którzy wierzyli niezłomnie, że Ziemia jest płaska, nigdy nie wybraliby się do jej granic, aby się przekonać, że jest inaczej, ponieważ byli pewni swoich racji. Ci, którzy wierzyli, że jest okrągła, żegowali dookoła, dookoła i dookoła. Byli przekonani, że jest okrągła, ale nie wiedzieli, że w rzeczywistości Ziemia jest raczej zgnieciona, rozsadzona w spojnach, spłaszczona na gorze, spłaszczona na dole i posta. Ci, którzy uważają, że jest solidna, nigdy nie będą znali prawdy, ponieważ nie przyjdzie im do głowy, aby to sprawdzić i odkryć, że jest inaczej. 
Przyczyną tego jest ograniczony omysł, który jednak także jest prawdą. Bądź nieograniczony w Twojej prawdzie, mistrzu. Wiedz, że Twój świat jest okrągły, ale jeżeli chcesz być jeszcze bardziej nieograniczony w Twojej prawdzie, wiedz, że jest spłaszczony na gorze i na dole. Aby być jeszcze bardziej nieograniczony, wiedz, że jest posty. I aby być jeszcze bardziej nieograniczony niż to, wiedz, że środek Twojej ziemi jest zamieszkany. Ale spróbuj to powiedzieć Twoim naukowcom. Jeśli to, w co wierzysz, jest ograniczone w swojej zawartości, taka właśnie jest Twoja prawda i masz rację. Jeżeli Twoje wierzenia są nieograniczone, wtedy one są Twoją precyzyjną prawdą i też masz rację. Jeżeli jednak szukasz czegoś, w co chciałbyś wierzyć, nie wiesz ani w jedno, ani w drugie. Wierz w siebie samego. Nie istnieje osoba, rzecz, rzeczywistość, która byłaby wspanialsza niż Ty sam, ponieważ jesteś dawcą wszystkich prawd, tworcą każdej rzeczywistości, tym, który ostanawia wszelkie prawa wewnątrz Twojego królestwa. A teraz chciałbym powiedzieć Wam wszystkim, idźcie i oczcie się od Waszych nauczycieli czy religii, aż się znudzicie, aż to nie będzie miało sensu. Następnie poszukajcie odpowiedzi, którą czujecie jako właściwą w Waszej duszy. Wasza dusza wie, co jest prawdą i przekaże Wam to za pośrednictwem emocji. Kiedy czujecie, że znaleźliście prawdę, to jest to Wasza radująca się dusza, ponieważ najwspanialsza prawda to nieograniczona wolność, która pozwoli Wam doświadczyć czego tylko zapragniecie. Prawda jest ograniczeniem, mistrzu. Oznanie czegokolwiek za prawdę wskazuje, że istnieje nieprawda, ale w szerszym rozumieniu nie istnieje ani prawda, ani nieprawda. Istnieje tylko jestność myślni kontinuum ewolującego życia. Życie jest jedyną rzeczywistością i z niego wyłaniają się wszystkie prawdy, ponieważ prawda rozwija się i jest tworzona w każdym momencie, z każdą twoją myślą. W jednej chwili możesz zmienić zdanie i myśleć inaczej, ale obie myśli będą prawdą. Obie są realną podstawą, ponieważ każda z nich jest opcją emocjonalnego zrozumienia. Jedyna rzeczywistość to życie i możliwości. Kiedy zrozumiesz, że wszystko jest prawdą i nic nią nie jest, że istnieje tylko jestność, wtedy będziesz w stanie zobaczyć, że prawdą jest wszystko, co oznasz za prawdę i będzie ona absolutna tak długo, jak długo będziesz przy niej obstawać. W momencie, kiedy przestaniesz ją owierzytelniać i oznawać, straci swoją realność. Z tego powodu ta płaszczyzna istnienia jest płaszczyzną kreatywnych rzeczywistości. Jakąkolwiek prawdę stworzysz w życiu, pamiętaj, że ty także możesz się zmienić. To, co pozwoli ci być niezależnym, to zrozumienie, że możesz robić, co chcesz i być kimkolwiek zapragniesz oraz posiadasz zdolność, aby zmienić twoje zdanie, kiedykolwiek zechcesz. Ile czasu potrzebujesz, żeby wypełnić się szczęściem? Wystarczy tylko, że pomyślisz o radości i staniesz się promienny. Ile czasu zabierze ci, aby popaść w rozpacz? Wystarczy, że pomyślisz o rozpaczy i będziesz rozpaczał. Jaka kryje się w tym prawda? Posiadasz możliwości wyboru, aby stać się jednym albo drogim, kiedy tylko zapragniesz i możesz zmienić to, co czujesz, kiedykolwiek zechcesz. To jest właśnie wolność, za pośrednictwem której ojciec wyraża swoją miłość dla ciebie. Kiedy poznasz tę prawdę wewnątrz twojego jestestwa, wniesiesz się ponad twoją cudzysłow ograniczoność cudzysłow i wstąpisz w cudzysłow boskość cudzysłow. Kiedy inni pozwalają, aby rządziły nimi prawa, obyczaje i ideały, będziesz wolny, ponieważ będziesz żył wyłącznie w twojej własnej prawdzie, a nie czyjejś innej. Pamiętaj tylko, że cokolwiek myślisz jest. Kiedykolwiek coś uwierzysz, stanie się to prawdą emocjonalnej rzeczywistości wewnątrz twojego jestestwa. Właśnie z tego powodu każdy znajduje się zawsze cudzysłow na szczycie prawdy cudzysłow, niezależnie od punktu widzenia. Twoja kreatywna rzeczywistość zawsze się będzie różniła od rzeczywistości drugiego człowieka i kiedy inni nie będą w stanie zobaczyć twojej, to tylko dlatego, że są całkowicie pogrążeni w swojej własnej ilozji. Kiedy zrozumiesz, że wszystko jest i może być prawdą, przestaniesz ograniczać się do doświadczenia tylko pewnych c.cl, z łatwością będziesz uczestniczyć we wszystkich doświadczeniach, aby je poznać. Staniesz się wolny, ponieważ wolnisz się od konceptowi intelektualnych wywodów, które definiują, jak coś jest, ponieważ to cudzysłow, jak coś jest cudzysłow, cokolwiek by to było tak naprawdę jest TSSNSLC, zdecydowane w myśli. Ta prawda, którą się z tobą dzielę, mistrzu, otwiera wspanialszą nieograniczoność w jestestwie, ponieważ jej zalety i zawartość obejmują prawdę wszystkich innych i pozwalają wszystkim prawdom istnieć w harmonii. Kiedy to zrozumiesz, będziesz mógł powiedzieć sobie samemu, cudzysłow prawda, którą wyrażam, posiada wiele twarzy. Nie jestem jedną prawdą, ale wszystkimi prawdami cudzysłow. 
wtedy twoja twórcza ekspresja nie będzie już zahamowana czy ograniczona do jednej formy życia i jestestwa. Bądź kim jesteś, nie pod kierunkiem Ramthły, Wody, Jezusa czy jakiegoś innego nauczyciela, ponieważ żaden z nich nie może cię oczyć o twoim bogomyślnik ja. Mogą cię oczyć tylko o ich własnym. Aby zrealizować twoje przeznaczenie, musisz stać się tym, kim i czym unikatowo jesteś. Jeżeli będziesz się starał żyć w zgodzie z planem życiowym kogoś innego, to nigdy nie nastąpi. Jedyna droga, która pozwoli ci pojąć, kim jesteś i pozwolić i zrozumieć ogień, który w tobie żyje, prowadzi przez prawdę twojego własnego emocjonalnego zrozumienia. Kochaj to, kim jesteś, głęboko i słuchaj wewnętrznego Boga, którego głos jest bardzo subtelny. On jest zwany oczociami. Oczocia, jeśli będziesz ich słuchał, powiedzą ci, co jest prawdą i wskażą ci drogę do oświecenia. Żyj w zgodzie z twoją wewnętrzną prawdą. Żyj w prawdzie i wyrażaj prawdę, żeby stała się świadectwem twojej chwały. Kiedy tak zrobisz, to znaczy, że oceniłeś, żyłeś i zrozumiałeś życie z twojego punktu widzenia. Jakiekolwiek będzie twoje podejście, będziesz miał rację. Bądź swoim własnym nauczycielem, zbawcą, swoim własnym mistrzem. Bądź swoim własnym Bogiem. Kiedy zastanowisz się nad prostotą tego, co mówię, to da ci swobodę w osiągnięciu zrozumienia. Wtedy owolnisz się od wyciągłego decydowania, co jest prawdą, a co nie jest, co jest realnością, a co iluzją. Kiedy zaczniesz się odsuwać od przekazań religijnych dogmatowi wierzeń oraz przestaniesz się wysilać, żeby się stać prawdą kogoś innego, będziesz wolny, aby wyrażać siebie samego i doświadczyć tego, czego twoja dosza pragnie w celu osiągnięcia wiedzy i zrozumienia, którego jeszcze nie posiadasz. Wtedy, krok za krokiem, za pośrednictwem wiedzy i emocji, w zgodzie z twoim indywidualnym rytmem przekształcisz się w Boga. Gdzie twoja wieczność miałaby koniec? Nigdzie, ponieważ jesteś nieskończonym kontinuum. Kiedy zrozumiesz, że w każdym momencie życia doskonalisz twoje pełne opinii cudzysłowia cudzysłów, kiedy pozwolisz sobie na to bez poczucia winy i osądzania siebie samego, wtedy pewnego dnia zobaczysz i staniesz się prawdą wszystkich myśli źródłem, w którym całe życie ma swój początek. Jednak nie będziesz w stanie tego dokonać, dopóki nie uwolnisz się od zbiorowej świadomości człowieka, z jej prawami, ideałami, masową tożsamością i pozwolisz sobie być jednością twojej własnej prawdy, twojego własnego, intencjonalnego cudzysłowia cudzysłów. Przez długi okres czasu człowiek izolował się od swojej boskości, odbierając sobie możliwości wyboru i tworząc prawa w ich miejsce. Jednak dla tej płaszczyzny istnienia nadchodzą wiatry zmian, które przyniosą nowość i rachunek sumienia. To, co było znane do tej pory za absolut, zostanie zachwiane. Jestem szczęśliwy, że weźmiesz w tym oddział, ponieważ od tego dnia twoje życie wypełni się radością. Przed kim będziesz musiał się tłumaczyć? Przed nikim oprócz siebie samego. A co jest prawdą? Cokolwiek cudzysłowia cudzysłów zadeklaruj jako taką, ponieważ w cokolwiek wierzysz, tak to jest i w cokolwiek wierzysz, tym się staniesz. Wiedz to i nauczysz wielu tylko dzięki twojemu stylowi życia. Nie szokaj prawdy. Bądź. W jestestwie jesteś w jedności z nieskończoną liczbą wszechświatów. Oczeń, dałeś mi wiele do myślenia. Ramtha, istotnie, mistrzu. Jestność. Niech tak będzie. Oczeń, od kilku lat zajmuję się astrologią i chciałbym wiedzieć, czy mógłbyś mi powiedzieć coś, co pomogłoby mi być bardziej efektywnym w pracy z moimi klientami. Ramtha, najpierw mistrzu chciałbym wiedzieć, dlaczego praktykowanie tego sprawia ci taką przyjemność. Oczeń, ponieważ wierzę, że gwiazdy i planety mają pewien wpływ na nasze życie, że studiując je możemy lepiej zrozumieć i poznać siebie samych i nasze przeznaczenie. Ramtha, wiesz, mistrzu, człowiek zawsze obserwował ciche misterium gwiazd na niebie w poszukiwaniu ziemi ojczystej, ponieważ instynktownie wiedział, że pochodzi ze znacznie wspanialszego miejsca niż schronienie, w którym się urodził. Kiedy zaczął obserwować światła na nocnym niebie, ko swojemu zamieniu odkrył, że znajdowały się w rocho, że razem z ich rochem zmieniały się pory oko. Ta moc, której nie był w stanie kontrolować, przekonała go, że gwiazdy muszą być także odpowiedzialne za fortunę i nieszczęścia, które spadały na królestwo człowieka. Wielu inteligentnych ludzi, prorokowi mędrców ożyło głębokiej wiary w gwiazdy, aby panować i rządzić imperiami. Jeżeli ich przepowiednie o nieszczęściu się spełniły, kto był za nie odpowiedzialny? Z całą pewnością nie prorok. W takim razie przyczyną tego musiały być te przeklęte gwiazdy. A gwiazdy w ich ciszy nie mogły się obronić i zadeklarować swoją niewinność. Powiem ci tylko jedno, mistrzu. Każda osoba tutaj jest Bogiem, któremu została dana wolna wola. 
Na początku, wy, niezależne istoty świetlne, ożyliście wolności woli, aby stworzyć gniazdy, planety, wszystkie wszechświaty, to, co jest widzialne i to, co jest niewidzialne. Później także stworzyliście ciała, które obecnie posiadacie i które są znacznie wspanialsze niż jakikolwiek wszechświat. Dokładnie w tym momencie jesteście tymi samymi bogami, posiadającymi tę samą moc kreatywną, jaką mieliście na początku. W tych wszystkich eonach czasu nigdy nie stworzyliście niczego, co by was kontrolowało, chyba, że mona to pozwoliliście wierząc, że tak ma być. Ale nawet wtedy to wykontrolowaliście wasze życie, ponieważ zaakceptowaliście, że coś na zewnątrz waszego jestestwa posiada nad wami moc i w ten sposób pozwoliliście, aby tak było. Istnieje wiele osób, które wierzą w astrologię. Ona istotnie posiada swoją prawdę, ponieważ wiara przekształciła ją w prawdę. Jednak zastanów się głębiej i zapytaj, kto jest dawcą tej prawdy? Jak gwiazdy i planety w ich rochach mogłyby być wspanialsze od bogów, którzy je stworzyli? To, kim jesteś, mistrzu, nigdy nie będzie odkryte dzięki rochom na twoim niebie. A jeśli chodzi o przekonanie, że gwiazdy i planety decydują o twoim przeznaczeniu, to nie jest prawdą, ponieważ gdyby tak było, nie posiadalibyście marzeń, wyobraźni, zdolności twórczych ani życia. W każdym twoim życiu na tej płaszczyźnie istnienia urodziłeś się pod wieloma gwiazdami i wszystkie świeciły w tamtym momencie. Stwierdzenie, że twoje przeznaczenie jest kontrolowane tylko przez kilka z nich, nie tylko nie ma sensu, mistrzu, ale także odbiera ci wolność i niewinność w wrażaniu twojego życia jak również Boga, którym jesteś. Bogowie stworzyli wiele gier. Astrologia jest jedną z nich. Czasami jest to bardzo niebezpieczna gra, ponieważ może wypełnić daną osobę strachem przed przyszłością i zdefiniować emocjonalnie dni, które nadejdą. Ci, którzy myślą, że astrologia posiada wszechmądrą, wszystko wiedzącą inteligencję, dosłownie oddają swoje cenne życie w ręce innej osoby i ja jestem temu przeciwny. Tak jak wasza astrologia jest grą, tak samo są nią dogmaty religijne, polityka, rynek zbyto i wszystko inne, czemu pozwalasz się zniewolić, aby uczestniczyć w grze o przetrwanie. Ci, którzy praktykują astrologię, są istotnie piękni w trosce zero innych i pragnienio, aby im pomóc. A studiowanie gwiazd to interesujące zajęcie, ponieważ one są wspaniałe w ich rocho i czarująco tajemnicze, ale jeśli opierasz na nich twoje życie, wtedy nie jesteś wspanialszy niż gazy, z których zostały stworzone. Astrologia jest tylko narzędziem, grą. Realna prawda zostanie wygłoszona z tego, który powie, cudzysłow wiem, jaka jest twoja przyszłość cudzysłow, ponieważ nawiązał kontakt z emocjonalnym, magnetycznym, elektrycznym polem otaczającym osobę, proszącą o pomoc. Gdybyś wyeliminowałby i powiedział twojemu klientowi to, co ty sam odebrałeś, oczywiście byłoby to też niezwykłe, ale nawet w najmniejszym stopniu nie byłoby tak intrygujące jak stwierdzenie, że jest to wina jakiejś gwiazdy czy też, że dana osoba jest częścią jakiegoś boskiego, kosmicznego planu. To samo robili mędrcy w dawnych czasach, którzy patrzyli w kryształowe kole, zapalali ognie, przypatrywali się wodzie, powodowali wybuchy tylko po to, aby przekazać prawdę w sposób, który oczyniłby ją łatwiejszą do zaakceptowania. Człowiek zawsze starał się znaleźć na zewnątrz siebie odpowiedzi i przyczyny, które rządziły jego losem i przeznaczeniem. Zawsze był o łatwiej winić za to ciche gwiazdy, rządy królów czy też boską wolę, niż znaleźć wewnątrz siebie tworcę wszechświatów. Zawsze było łatwiej szukać przewodnictwa księży, prorokowi jasnowidzowi niż wierzyć, że sam jesteś wystarczająco mądry, aby być twoim własnym przewodnikiem. Dopóki będziesz szukał na zewnątrz siebie przyczyn i odpowiedzi, nigdy nie usłyszysz wewnętrznego głosu, który jest źródłem całej prawdy i tworcą wszystkiego, co istnieje. Zawsze będziesz się znajdował pod wpływem zabobonnych wierzeń i skrajnych rozumowań, które nie pozwolą ci zobaczyć twojej własnej, niesamowitej mocy jeden nieskończonego umysłu, który naprawdę posiadasz. Mistrzu, jesteś niezależną istotą, która posiada wolność, aby zaakceptować i stworzyć jakąkolwiek prawdę. Możesz stać się mistrzem w twoim królestwie albo pozwolić sobie być niewolnikiem cokolwiek wybierzesz jako doświadczenie. Kiedy zrozumiesz, że każda istota jest wyłącznym twórcą i zarządcą swojego przeznaczenia, być może wtedy zastosujesz to zrozumienie i stworzysz dla siebie samego bardziej nieograniczone życie. To będzie wspaniałe doświadczenie dla twojego jestestwa. Kiedy uczestniczysz w twoich grach, pamiętaj, kto je stworzył. Pamiętaj, że ten sam twórca, który może stać się bezsilny w stosunku do czegokolwiek, w jednym momencie może zmienić wszystko, czego nie lubi i wziąć z powrotem w swoje ręce ster własnego życia. A teraz chciałbym ci powiedzieć jeszcze jedną rzecz związaną z grą astrologii. Astrologowie opierają się na 12 domach, a istnieje 14. 
Istnieje planeta, którą uważa się za gwiazdę, ale to raczej mgławica. Jest to piękna, świetna planeta, która istnieje od bardzo dawna. To następny dom, że tak powiem. A w obicie myślnik kolebce waszego Słońca znajduje się nowa planeta, która powstała tysiące lat temu, kiedy wybuchy Słońca były wspaniałe. To, mistrzu, byłaby czternasta. Jak astrologowie mogą być tak akuratni, jeżeli ignorują dwa kompletne domy? Kiedy pracujesz nad kartami astralnymi, chciałbym, abyś postąpił następująco. Kiedy już zrobiłeś wszystko, co jest związane z zaplanowaniem i sporządzeniem karty, kiedy skończysz jej lektorę, powiedz twoim klientom, że wszechświaty są niczym bez nich, że bez nich gwiazdy i planety nawet by nie zaistniały. To jest wszystko, co musisz powiedzieć. Oni nigdy tego nie zapomną, to będzie ich niepokoić. Podniesie ich na ducho i wypełni botą. Jestem szczęśliwy, że przyszliście tutaj. Ozyskaliście głęboką wiedzę na tym spotkaniu. Wielu z was nie będzie w stanie zaakceptować tej nieograniczonej prawdy, której oczy, ponieważ nie wszyscy pragną wolności. Nie ma w tym nic złego. W dalszym ciągu jesteście kochani, w dalszym ciągu macie rację, w dalszym ciągu jesteście bogami, tworcami każdej rzeczywistości. 